0: Séria obvinení a policajných akcií pokračuje. Od sudcov, prokurátorov, policajtov a podnikateľov sa obvinenie dostalo aj k vysokej politike. Polícia obvinila Petra Žigu, exministra Zásmer, dnes poslanca Zahlas. Je piatok, 18. decembra, meniny má sláva a bude dnes oblačno až zamračené, najvyššia denná teplota od 0 do 5 stupňov. Vitajte pri Dobrom ráne, v dennom podcaste denníka Sme moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová.
1: Je tu niekto, kto ešte stále nekúpil darčeky pre svojich najbližších? Tak my vám poradíme, čo na Vianoce. Svojej mame môžete niečo štýlové zaplatiť kartou. Otcovi jeho vysnívaný darček zaplatite napríklad mobilom. No a súrodencom <hý> nejakú malú drobnosť zaplate hodinkami. Pretože s ČSOB môžete odteraz využívať všetky spôsoby platenia vrátane bezpečných bezkontaktných platieb mobilom alebo hodinkami. Ideálne možnosti na rýchle vianočné nákupy. Navyše súťažíte o 111 smart hodiniek. Viac informácií a podmienky súťaže nájdete na ČSOBSK. ČSOB pre vás osobne.
0: A teraz poďme na krátky prehľad správ. Podnikateľ Jozef Majský stratil zrejme poslednú nádej na to, že sa vyhne trestu za tunelovanie nebankoviek. Český meský súd v Prahe mu totiž vo štvrtok potvrdil slovenský trest, podľa ktorého má stráviť 9 rokov za mrežami. Trest si odsedí v českom väzení. Francúzsky prezident Emmanuel Macron mal pozitívny test na koronavírus. Informovala o tom stanica BBC. Macron sa dal otestovať potom, ako sa u neho prejavili symptómy ochorenia a ide do izolácie. Prezident bude krajinu spravovať z karantény. Návrat detí do škôl po 11. januári 2021 sa bude riadiť podľa stupňa COVID-automatu. V okresoch v prvom až treťom stupni varovania sa budú dištančne vzdelávať stredoškoláci. V druhom a treťom stupni nebudú chodiť do školy ani žiaci druhého stupňa základných škôl. V oboch prípadoch to platí do absolvovania testov a s výnimkou pre žiakov končiacich ročníkov. Predsednička Európskej komisie Ursula von der Leyen vo štvrtok oznámila, že očkovanie proti COVID-19 v Európskej únii sa začne 27. decembra. Informovala o tom agentúra AFP. V ten istý termín už ohlásilo očkovanie aj Nemecko. Prvými osobami, ktorým bude vakcína vyvinutá spoločnosťami Pfizer a BioNTech podaná, budú starší ľudia v domovoch dôchodcov. Ak by sa parlamentné voľby konali v decembri, ich výťazom by sa stala strana hlas so ziskom 20,9% hlasov. Druhé miesto by obsadila SAS s takmer 16%, pred hnutím Olano s 11%. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus pre Markízu. Prieskum tak potvrdil trend, že premiérovi Matovičovi rapídne klesá podpora. Po kauzách Borisa Kolára klesá aj rodina Je na hranici zvolenia s 5,4%. Viac takýchto správ nájdete na sme.sk. Očakávalo sa to už týždne. Ex-ministra za smer, dnes poslanca hlasu, obvinila na korupcie. Peter Žiga mal vybavovať zastavenie vyšetrovania pre karuzelové podvody pre syna svojho bratranca. Pokračuje tak séria policajných akcií, poprvýkrát aj s politickými špičkami. Čo to znamená pre smer? Čo to znamená pre hlas? a pôjde aj Peter Žiga do väzby. Odpovieme s Romanom Cupríkom, redaktorom domáceho spravodajstva Deníka Sme.
2: Máme iba medializované informácie tak ako vy a to, čo bolo v médiách, bolo napísané to, že to súvisí s údajnými peniazmi pre niekoho. Ja zopakujem stanovisko Petra Žigu, ktorý tvrdí, že medializované informácie sa nezakladajú na pravde. Vylúčil, že by takémuto skutku vôbec došlo a nemám dôvod mu neveriť. Peter Žiga sám povedal, že čaká, kedy bude predvolaný poskytnúť akékoľvek informácie ku akýmkoľvek skutočnostiam. Verím, že po dnešku tak aj orgány urobia a Peter Žiga bude môcť to celé vysvetliť. Hovoríme to aj preto, lebo, opakujem, Peter Žiga to jednoznačne vylúčil a po druhé vyzerá, že tieto toto obvinenie je založené zase na výpovedi nejakého kajúcnika, ktorý sa chce teda sám asi dostať do nejakej zmiernejšej formy trestu. Takže nemáme dôvod Petrovi Žigovi neveriť. Roman,
0: po všetkých zatýkačkách a obvineniach tu je prvý vysoký politik. Je to exminister životného prostredia za Smer SD Dnes už strana hlas Petr Žiga. Z čoho presne obvinený?
3: Viac menej s ním sa objavovali dve také správy. Tu prvú ešte zverejnili... Dávnejšie portal Topky, ktoré písali, že Jankovska proti Žigovi vypovedala, ale nezverejnili, že v čom konkrétne. Druhá správa je pomerne čerstvá, týka sa vypovedí Bernarda Slobodníka, bývalého funkcionára Naka, ktorý teda hovoril, že... Žiga prostredníctvom bodrovcov vybavil, aby jeho vzdialenejší príbuzný nebol stíhaný v kauze karuselových podvodov?
0: Čiže korupcia?
3: No, áno, čo sa týka jeho korupcia, ale vraj teda by mal byť stíhaný s ním aj teda ten jeho príbuzný. Tam je to okrem korupcie ešte aj, aj, aj tieto podvody. On teda tie medializované informácie popieral, s tým, ale nechcel sa k nim ani nejak alebo to nejak vysvetľovať, iba tvrdil, že on teda nikdy nikomu žiadne peniaze nedal. Z týchto dvoch verzií sa nakoniec ukázalo, že to obvinenie Petra Žigu súvisí práve s výpovedou Moniky Ankovskej. Tá teda údajne vypovedala, že Žiga sa cez ňu pokúsil podplatiť súdkynu Najvyššieho súdu Katarínu Pramukovú a bolo to v kauze sporu o Gabčíkovo. Žiga je vraj teda, že fyzicky doniesol úplatok 100 tisíc eur, ktorý Jankovska mala potom odozdať tej súdkyni, ale že tá súdkynia Pramuková to odmietla a nakoniec aj tak rozhodla v prospech Slovenska. Súdkynia Pramuková sa potom po našich otázkach vyjadrila, že ona bola v tejto veci vypovedať, ale že nechce byť konkrétna, že, že čo sa to všetkého týka. Ale viac menej potvrdila teda tie informácie, že to súviselo so sporom o a zároveň povedala, že ona teda nikdy žiadnu, žiaden úplatok neprijala a ani jej nebol ponúknutý a že Senát, vlastne, ktorý o tomto spore rozhodoval, tak rozhodoval jednohlasne 3 čo ako keby umocňuje tú jej verziu, že, že tam vlastne nakoniec ten úplatok zrejme ani ponúknutý nebol. Takže je možné, že tá Monika Jankovská si to nejak rozmyslela, ale ťažko zatiaľ vyčítať, že čo sa tam udielo.
0: Ide teda o akciu Judas. Dobre tomu rozumiem, že toto je celé vlastne vypovedanie tých policajných špičiek, ktoré boli zatknuté, ktoré vypovedajú ďalej od rôznych činoch.
3: No, spomínal sa pri akcii Judáš, ale tam už to záleží od toho, že z jakého sa na to pozrieš, lebo v Jankovskej výpovede zase k inej kauze. Akcia Judáš je pokračovanie akcie bože mlyny. Takže všetko, všetko so všetkým všetko súvisí. So všetkým súvisí no.
0: Peter Žiga už síce nie je minister, ale stále je poslanec Národnej rady. Ako to vlastne funguje napríklad s väzobným stíhaním poslanca Národnej rady? Môže len tak nakaprísť a zbaliť poslanca, keď to poviem tak hovorovo?
3: Nemôže. Poslanci stále ešte majú v tomto také výnimočné postavenie, alebo podľa naš, našich zákonov len tak dať dole nejakého poslanca nie, má, má byť proste stiažené a nemá to byť možné. V podstate ten proces funguje tak, že polícia dá dožiadanie predsedovi parlamentu, ten informuje príslušný výbor mandátový, ktorý teda prejedná tú vec a ak sa to týka väzby a, a umyselného trestného činu, tak ten poslanec má právo vystúpiť pred tým výborom, vysvetliť tú celú situáciu a oni sa potom rozhodnú, či parlamentu následne odporúčia, aby, aby toho poslanca zbavil imunity, alebo respektíve, aby povolil jeho zadržanie. No a potom sa o tom hlásuje v pléne a tam je to klasické hlásovanie, čiže nadpovičná väčšina prítomných poslancov. Čiže ak by súčasná koalícia si povedala, že nemá problém so stíhaním žigu, respektíve väzovným stíhaním, tak by to nemal byť problém schváliť. A ešte, keď som sa pýtal šéfky výboru, pani poslankyne Andreju Vovej, že že ako rýchlo oni sú schopní jednať, tak vraví, že do 48 hodín a v tomto prípade teda, že do konca týždňa by vedeli oni už vydať nejaké také rozhodnutie za výbor. Hej, potom kedy by o tom hlasoval parlament, to, to ešte teda nevieme.
0: Predtým, než sa ešte dostaneme k tomu, že kto to vlastne Peter Žiga a zaspomíname na jeho 8 rokov ministrovania, stala sa aj taká bizarná vec a to, že Topky, ktoré si ty spomínal, medzi časom asi ja neviem, 10-14 dní dozadu zverejnili článok, že Petr Žiga je obvinený a že ho teda zobrala polícia. A nebola to pravda. Vyzeralo to ako nejaký nachystaný článok, ktorý sa omylom zverejnil. Čo to presne znamená? Znamená to, že už dlhšie mali informácie možno od vyšetrovateľa a čakali, kedy sa to udeje? Alebo ako to ty čítaš?
3: No presne takto, že o to meno Petra Žigu sa objavovalo v tých koárnych informáciách už dlhšie práve v súvislosti s tými rôznymi výpovediami, ktoré ho spomínajú. No a teda, keď si vezme, že ľud, napríklad Ľudovýn máko pospomínal 20 men a z nich už 18 je vo väzbe, tak, tak sa očakávalo, že, že príde aj obvinenie Petra Žigu, pričom ten skutok je pomerne akože ľahko nejako vyšetriteľný, Čiže nie je tam to nejaká, že počul som niekde na chodbe alebo niečo. Tam normálne, napríklad, čo s týka toho Bernarda Slobodníka, tak hovoril, že bol pri tom úplatku, takže uh, nie je o čom. hej. A predpokladám, že tiež, že mali nachystaný ten článok a možno dostali nejaké zlé echo, že už to teda začalo a ešte sa to nezačalo, tak to potom museli stiahnuť.
0: Kto je to teda Peter Žiga? Ja som už povedala, že on 8 rokov bol ministrom Čo ňom všetko vieme? Ako má minulosť Peter Žiga?
3: No on hovorí, že on bol už pri samotnom zakladaní smeru, že pomáhal zbierať podpisy pre tú stranu, považuje sa za člena tej takej východniarskej košickej klíky v smere, kde bol s ním aj Richard Ráši alebo už nebohy Pavol Paška. Spis Gorila ho spomína tiež, kde dnes už tiež zosnuli Ficov tajomník a taká pravá ruka Határ ho tam spomína, že on nemá z týchto východňarov dobrý pocit, že sú to takí divní ľudia a že konkrétne pri Žigovi hovorí, že podľa neho vstúpol do politiky len z čisto zištných dôvodov, ale že nevie o tom, že by boli nejakí korupčníci alebo zločinci, iba že má z nich taký dojem, že to sú ľudia, ktorí tam sú hlavne kvôli tomu svojmu biznisu. Čo za nie je až tak ďaleko od pravdy, keď si vezmeme, že hlavne, hlavne teda Paška a Žiga sú podnikatelia. Proste, a boli podnikatelia aj počas svojho pôsobenia v politike.
0: Hovorilo sa o nich ako o smeru.
3: A to presne s tým súvisí, že oni, oni boli podnikatelia, ktorí vstúpili do politiky a potom si nechali podeliť vo firmách. Samozrejme, podľa zákona ich nemohli ovládať, ale mohli z nich mať benefity. A pri oboch boli tie podozrenia, že, a, že smer získal moc a zrazu sa im vynikajú, co v tom podnikaní darí. Hej? Že, že Paška zarábal v medicínskej oblasti, Žigovi sa darilo v tej, v tej jeho lesnickej, respektive drevárskej spoločnosti, takže akože to biznis krídlo podľa mňa ako to označenie úplne sedí.
0: On potom teda odišiel s Petrom Pelegrinim do novej strany Hlas SD, ktorá vznikla len nedávno, bol jednou z výrazných tvári, pretože to bol dlhoročný minister, ľudia ho poznali a nakoniec sa teda nedostal do žiadnej funkcie v tejto novej strane. Bolo to preto, že už očakávali, že sa niečo podobné stane?
3: Oni to nikdy takto nepovedali, ale špekulovalo sa o tom, že to je práve kvôli tomu, že meno Petr sa už objavovalo v tých výpovediach, spomínalo sa, že by mohol byť zadržaný, tak nakoniec sa nedostal proste ani do a nedostal a prestal chodiť na tlačovky. Hoci sa s ním teda rátalo ako, ako vysokým človekom v hlase.
0: Toto je také prvé vysoké politické meno v rámci všetkých tých akcií, ktoré sa vlastne udiali, ak teda nerátame Tibora Gašpara, Dušana Kovačíka, lebo tí politici neboli. Um, je toto to začiatok um, nejakého stíhania aj naozaj doteraz nedotknuteľných ľudí?
3: No podľa mňa akože stíhanie nedotknuteľných ľudí... Začalo už dávnejšie: nielen politik je nedotknutelný, donedávna sa hovorilo, že taký hashtag je nedotknutelný. Ale áno, je to zlomový moment v tom, že že bude proste, ak, ak k tomu dôjde tak keď parlament bude hlasovať o tom, či má byť vzatý do väzby poslanec kvôli korupčnej kauze tak to bude opäť jeden z tých ďalších zlomových momentov aj keď je pravda, že už sa to riešilo napríklad pri Mazurekovi alebo pri týchto extrémistoch ale, ale takto, že, že máme tu poslanca obvineného z korupcie a my ideme teda rozhodnúť či dovolíme policii mu nasadiť želieska a zobrať ho do väzby, tak to je výnimočné a no je, to, je to už len pokračovanie toho, čo sa tu deje vlastne celý rok. Dá sa povedať, že viac menej tu už skoro každý mesiac nastáva nová výnimočná situácia.
0: Roman, tak keď už si spomenul rok 2020, čo pre teba, my teraz novinársky, nie osobne bolo vlastne na tomto celom to najzaujímavejšie. Čo, čo by si vypichol za teba ako zlomové, čím si v Slovensko prešlo v roku 2020?
3: No to je ťažká otázka kvôli tomu, že tých zlomových momentov tam bolo veľa a ja sa musím priznať, že aj po tej akcii búrka, aj keď som si čítal výpovede jednotlivých sudcov povedzme, alebo rozpracoval ďalšie a ďalšie kauzy, tak tá miera tej až až organizovaného zločinu, ktorý sa tu celé tie roky dial na pozadí, ma neprestáva prekvapovať. Ja keď som si čítal výpoveď Ludovíta Makoa, tak som nevychádzal z úžasu a predpokladám, že aj potom tom všetkom, čo som zažil, keď si budem čítať napríklad výpoveď Bernarda Slobodníka, lebo tu doteraz ešte žiadne médium nezverejnevo, tak znovu nevýjdem z úžasu. A ak by, ak by sa teda nejak zlomili ďalší ľudia, povedzme, z prostredia tej vysoké politiky, alebo konečne Monika Jankovská začne náplno spolupracovať iba tak vlážne, ako to robí teraz, tak zase sa dostanem do nejakého... Zase ma to zaskočil, lebo je to naozaj neuveriteľné. Čiže... Rok prekvapení. No je to No neuveriteľné. A úplne, že, že keď zabudnem na tú korunu, aj bez toho je to pre mňa ako redaktor, ktorý sa venuje hlavne tým kriminálnym témam, tak je to proste neuveriteľný rok. To je ako... Že, že si v tejto branži a rozprávaš sa, počúvaš tie klebety a zrazu, zrazu príde bod, keď ty si čítaš tie výpovede, ktoré tie klebety potvrdzujú. A že, ja som nekedy až tým klebetám nebol ochotný veriť, že mal som pocit, že tak ľudia radi preháňajú a medzi novinármi sa všeličo šíri. Ale ono to sa ukazuje, že to bola pravda. je <laughs> Neuveriteľné.
0: Tak uvidíme, čo nám priniesie rok 2021. Hovorili sme o tom s Romanom Cuprikom, redaktorom domáceho spravodajstva denníka. Sme vďaka
1: Je tu niekto, kto ešte stále nekúpil darčeky pre svojich najbližších? Tak my vám poradíme, čo na Vianoce. Svojej mame môžete niečo štýlové zaplatiť kartou. Otcovi jeho vysnívaný darček zaplaťte napríklad mobilom. No a súrodencom <hým> nejakú malú drobnosť zaplate hodinkami. Pretože z ČSOB môžete odteraz využívať všetky spôsoby platenia vrátane bezpečných bezkontaktných platieb mobilom alebo hodinkami. Ideálne možnosti na rýchle vianočné nákupy. Navyše súťažíte o 1111 smart hodiniek. Viac informácií a podmienky súťaže nájdete na ČesoBSK. Čsob. Pre vás osobne.
0: Ak si lámete hlavu nad darčekom pre vašich najbližších a nechcete opäť skončiť pri ďalšej narýchlo kupovanej zbytočnosti, mám pre vás tip. Darujte na Vianoce ročné predplatné sme.sk. Vďaka darčeku získajú vaši blízky na celý rok prístup k tisíckam nových článkov k bohatému archívu celého Sme a samozrejme ku kvalitnej žurnalistike. Choďte na sme.sk, lomka, darček. To je na dnes všetko. Do počutia opäť v pondelok.